0: Die. Geschichten
1: für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen
2: Rundfunks. In der AD Audiothek. So, die Turnmatte liegt. Gut, dass hier so viel Platz im Bayern 2-Studio ist. Das habe ich ewig nicht gemacht. Also, aber am Welttag des Purzelbaums... Oh, in die Hocke gehen. Hände nehmen die Ohren und. Achtung! Uh, uff! Okay. Oh, ich bin wieder oben. Ah, ja, stimmt. Das wird Welttag hin oder her. Keine Purzelbaumsendung. Die Radio-Mikro-Ohrenspitzer-Geschichten nehmen euch heute mit ins Weltall. In der Bodenzentrale ist Inga Nobel. Schön, dass ihr dabei seid. Wobei. Purzelbäume im Weltall bestimmt auch eine super Sache sind. So schwerelos kann man sich bestimmt super schnell drehen und rumkugeln. Äh, ich höre gerade, dass es im Weltraum ein Problem gibt. Also leider keine Zeit für Luftrollen. Was ist denn los?
3: Gut, dass sie hier sind, Selma. Captain Meier Schöngau begrüßte Selma, indem sie ihre rechten Ellenbogen aneinanderrieben. Eine Begrüßungsart, die im Jahr 3089 unter Weltraumwächtern sehr beliebt war. Sie konnten unbemerkt kommen? Selbstverständlich. Gut. Ihr Auftrag benötigt die höchste Geheimhaltungsstufe. Die Bevölkerung darf auf keinen Fall beunruhigt werden. Früher oder später werden sie es sowieso riechen. Riechen? Die Captain tippte auf einen der Bildschirme und Selma erblickte einen schwefelgelben Planeten. Das ist Planet 1239 b, bisher völlig unauffällig und daher leider unerforscht. Doch seit sieben Tagen kommen von diesem Planeten regelmäßig Stinkattacken der übelsten Sorte. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen, Selma. Planet 1239 b wird eventuell von einer bösen Macht bewohnt, die uns erstinken will. Sie verstehen? Womöglich plant das Wesen, alles Leben auf unserem Planeten für immer einzustinkern. O und was ist dabei meine Aufgabe? Sie fliegen zu diesem Planeten und versuchen herauszufinden, was dort passiert. Morgen Abend erwarten wir Sie zurück. Währenddessen arbeiten wir mit Hochtouren daran, unser Waffenarsenal zu vergrößern. Ach ja, und damit Sie den Flug auch überleben, haben wir das hier für Sie entwickelt. Die Käptin hielt Selma ein orangerotes Teil entgegen. Eine Wäscheklammer? Die Käptin lächelte klemmte sich das Ding auf die Nase und sagte, eine WK781G, sie verschließt ihre Nase und versorgt sie gleichzeitig mit Sauerstoff. Allerneueste Technik. Hält aber nur 24 Stunden. Also, sputen Sie sich. Als Selma auf dem Planeten 1239b landete, steckte die WK781G bereits auf ihrer Nase. Als sie ihr Raumschiff verließ, bemerkte sie ein Beben. Der Boden hob und senkte sich. Wurde da etwas gehämmert? Stinkwaffen? Dann plötzlich dröhnte der Boden unter ihren Füßen, als sei irgendetwas eingestürzt oder umgefallen. Dann Stille. Mit Hilfe eines Propellers flog Selma nun einige hundert Meter in die Höhe und entdeckte einen merkwürdigen Haufen, über dem sich Staub oder vielleicht auch Stinkwölkchen bildeten. Selma flog näher. Was war das? Turnschuhe? Tatsache. Hunderte Turnschuhe lagen übereinander in einer seltsamen Anordnung. Plötzlich bewegte sich der Berg. Selma erkannte riesige, längliche Dinger, an denen die Turnschuhe hingen. Und diese Dinger endeten alle in einem Kopf, der fast doppelt so groß war wie Selma selbst. Und darin klappten nun zwei Augen auf. Blah, sagte das Wesen müde. Selma schaltete augenblicklich ihr Übersetzungsgerät ein und verstand, Läufst du auch mit? Äh. was? Ob du auch mitläufst, will ich wissen. Obwohl. Der Mund des Wesens verzog sich zu einem Grinsen. Mit nur zwei Beinen wohl etwas schwierig. Erst jetzt bemerkte Selma, was im Gesicht des merkwürdigen Wesens fehlte. Eine Nase. Hab gerade trainiert, redete es weiter. »Für den Weltraummarathon. »Darf ich fragen, wer oder was Sie sind?« »Ein Multilex«, sagte das Wesen. »Sieht man doch.« Dann schloss es wieder die Augen. »Multilex«, gab Selma in ihre innere Datenbank ein und zack hatte sie die Erklärung. »Multilex ist gleich vielbeiner.« »Natürlich, die langen Dinger waren Beine.« beine die hart für einen weltraummarathon trainierten und deshalb turnschuhe an den füßen hatten und socken hunderte durchgeschwitzter miefiger stinksocken von wegen angriff und erstinkung der erde eins war ja wohl klar dieser vielbeiner war sich seiner gigantischen müffelsprengkraft gar nicht bewusst er hatte ja keine nase verflixt dachte Selma, denn jetzt bemerkte sie, dass der Antimuffelschutz ihrer WK 781G deutlich nachließ. Sie musste zur Erde zurück, aber schnell. Und so kam es, dass kurz nach Selmas Rückkehr auf der Erde weniger Waffen, aber jede Menge Super-Strickmaschinen gebaut wurden. In weniger als 48 Stunden konnte Selma dem Multilex 249 frische Sportsocken liefern. Und wieder einmal war die Welt gerettet.
2: Ha, da möchte ich doch mal sehen, wie so ein Multilex einen Purzelbaum hinbekommt. Das verknotet sich bestimmt die Beine. Das war eine Geschichte von Silke Wolfrum, erzählt hat sie Berenike Beschle. Lange dachte man ja, dass auf dem Mars vielleicht irgendwelche grünen Männchen wohnen würden. Mittlerweile sind wir schlauer dank Robotern, die für uns den roten Planeten erforschen. Männchen gibt's da nicht. Der Musiker Georg Stengel würde aber trotzdem gerne mal hin.
1: Ich will mit dir zum Mars fliegen, einfach in dem roten Sand liegen. Da gibt's zwei Monde und die Sterne für uns näher aus der Ferne. Das muss doch keiner mitkriegen. Wir könnten auf die Erde sehen, auf grüne Wälder, blaue Seen. Den ganzen Tag die Sterne zählen und über dunkle Wolken schweben. Wir könnten dort viel höher springen, wir könnten dort viel lauter singen, als unten hier auf Erden. Mein Raumschiff steht für uns bereit, komm wir verschwenden keine Zeit. Ich will mit dir zum Mars fliegen, einfach in dem roten Sand liegen. Dort gibt's zwei Mone und ich Sterne, für uns näher aus der Ferne, das muss doch keiner mitkriegen. Lass uns heute noch zum Mars fliegen, einfach in dem roten Sand liegen. Mein Lounge steht für uns bereit, komm wir verschwenden keine Zeit. Das muss doch keiner mitkriegen, lass uns heute noch zum Mars fliegen. Die Maske, gibt's keine Regen, ein Leben lang wird's dort nicht regnen. Von dort oben kann man sehen, wie schnell die Sorgen doch vergehen. Wir könnten dort viel höher springen, wir könnten dort viel lauter singen, als unten hier auf Erden. Mein Raumschiff steht für uns bereit und wir verschwenden keine Zeit. Lass uns heute noch zum Mars fliegen, einfach in dem roten Sand liegen. Mein ist steht für uns bereit, komm wir verschwenden keine Zeit. Das muss doch keiner mitkriegen, lass uns heute noch zum Mars fliegen. Sand da gibt es wohl Mäne und Sterne, für uns näher aus der Ferne, das muss doch keiner kriegen. Lass uns heute noch zum Mars liegen, einfach in den Boden sand
2: liegen. Seid ihr bereit für den nächsten Ausflug ins All? Oder doch lieber noch eine Rolle rückwärts am Welttag des Purzelbaums? Oder einfach beides? Ihr kugelt herum während wir den besten Geheimagenten aller Zeiten auf eine besondere Mission schicken.
4: Mein Name ist Bönchen. Jimmy Bönchen. Der geheimste Geheimagent der Welt. Nicht einmal meine italienische Eisverkäuferin Isabella della Straziatella kennt mich. Wohnchen,
5: ich kenne nicht. Ich habe nur Schokolade Zapaglone und Tiramisu.
4: Heute Gefahr aus dem Weltraum.
5: 3. März,
4: 17.20 Uhr. Teste gerade meine neue Agentenbrause. Sie sprudelt so laut, dass niemand hören kann, was man sagt. Bönnchen, Jimmy Bönnchen. Bönchen, wir haben einen neuen Auftrag für Sie. Echt cool, schießen Sie los. Außerirdische vom Planeten Butchius haben letzte Nacht mit unseren Agenten Kontakt aufgenommen. Sie geben Lichtsignale. Hui, die müssen ja eine ganz schön hohe Stromrechnung haben. Bönchen, lassen Sie die Scherze. Heute um exakt 20.20 .20 Uhr wird Ihr Raumschiff bei uns auf der Erde landen. Direkt auf einer Lichtung im Wald. Sie haben einen riesigen, glibberigen Pudding an Bord. Böntchen, fahren Sie zum Raumschiff und bringen Sie uns eine Probe des Puddings. Aber hüten Sie sich, etwas davon zu essen. Okay, Chef, wird gemacht. 20.20 Uhr. 20. Warte gespannt auf die Ankunft der Butchies. Wo bleiben die denn? Stecken vielleicht im Stau.
5: Was <lacht> oh, ist das hell! Butchi 1 an Butchi 2. Landung positiv. Abscannen der Erdoberfläche. Ein menschliches Objekt geortet,
4: Intelligenzprozent durchschnittlich. Hallo, mein Name ist Böntchen. Ich komme in friedlicher Absicht. Hallo,
5: mein Name ist Böntchen. Ich komme in friedlicher Absicht.
4: Nein, ich bin Bönnchen Ich
5: weiß, kleiner Scherz, wir Butchis sind die witzigsten Außerirdischen im Universum. Kennen Sie den? Sagt ein Marsianer zum Menschen... Sie leben aber auch hinter dem Mond. Haha, <lacht> folgen Sie mir.
4: 20.50 Uhr. Steige hinter dem Außerirdischen ins Raumschiff. Er lässt mich nicht aus seinen fünf Augen.
5: Hier ist unsere Bordküche. Wir arbeiten 2300 Gucci Tag und Nacht an unserem Spezialpudding. Ach, da ist ja endlich
4: der Pudding. Oh, was ist denn das da oben? Eine Weltraumfliege? Wo? Wer? Ach, war nur ein Witz.
5: <lacht> Wie lustig, aber reine Ablenkung. Ich habe gesehen, dass Sie sich gerade von unserem Pudding was eingepackt haben. Ich?
4: Nein. Doch,
5: das haben Sie. Haben Sie vergessen, dass ich auch Hintenaugen habe?
4: 21.50 Uhr. Die Außerirdischen haben mich gezwungen, zur Strafe zum Puddingessen zu bleiben und erzählen die ganze Zeit Witze.
5: Ein Alien zum anderen. Du siehst aber gut aus. Sagt der andere,
4: alter Schleimer. Butschi, Jimmy, Butschi? Brönchen, haben Sie den Pudding? Ja, Chef, alles bestens. Essen Sie auf keinen Fall davon. Wir haben inzwischen herausgefunden, dass man nur noch Witze erzählt und total albern wird, wenn man davon gegessen hat. Das ist ja schrecklich, Chef. Aber wo ich Sie schon mal in der Leitung habe, kennen Sie schon den? Warum will keiner auf dem Mond leben? Na, weil er ständig zu und abnimmt und einmal im Monat voll ist. <lacht> Oder den. Er kommt eine Außerirdische.
0: Jimmy Bönnchen. Der geheimste der
2: Welt. Jimmy Böntchen von und mit Ramona Schuhkraft und Henning Schmidtke. Heute jagt in Radio Mikro ein Weltraumstart den nächsten. Kaum gelandet, hebt ihr schon wieder ab und seht mit Lockers in Love die Welt von oben.
6: Stadt, Land und Fluss mit Schiff, ob darauf jemand wohnt. Und sie stellt sich vor, dass sie eine Astronautin ist. Nur ihr Hund ist ihr Begleiter in dem ultraschnellen Raumschiff. Von hier oben sieht das alles anders aus. Von hier oben sieht das alles anders aus. Von hier oben sieht das alles anders aus. Von hier oben sieht das alles anders aus, Im tiefen Schwarz leuchten die Sterne umso heller, Im warmen Raumschiff sitzen die beiden Armen an, Arm. Schauen weiter aus dem Fenster und werden immer schneller, Und bald schon kommen sie am Ziel der Reise an. Wenn Sie zur blauen Erde blicken, freuen Sie sich schon darauf, nach Ihrem Weltraumabenteuer ganz
2: Wir lassen das ewige Rauf- und runtermal. Da wird einem ja so schwindlig wie nach mehreren Purzelbäumen hintereinander. Also, ihr bleibt oben und trefft in der Geschichte von Georg Haberes einen alten Bekannten.
0: Seit vielen, vielen Jahren geschieht es immer um die gleiche Zeit. Wenn der abgearbeitete Nachmittag sich ausruht, als müder Feierabend, wenn der Sonnenball heiß gelaufen ist und rotglühend am Horizont lodert, wenn ein kalter Mond aus der Unendlichkeit des lichter übersäten Sternenhimmels heraustritt und milde zu leuchten beginnt, dann ist seine Zeit gekommen, die Zeit des Sandmannes. Dann verlässt die geheimnisvolle Gestalt das schützende Dunkel ihres Verstecks, das auf irgendeinem fernen Stern liegt, und fliegt herab auf unseren Planeten Erde, wo er seine Aufgabe erfüllen muss, den Menschen den Schlaf zu bringen. Weil er seine Mission aber nur insgeheim erfüllen kann, darf ihn niemand sehen, niemand hören. Leise und unbemerkt, wie ein Gedanke kommt er angesegelt und landet sachte neben einem Bett. Er greift in sein ledernes, sternbesticktes Säckchen, das er auf dem Rücken trägt, und nimmt nur ein paar Krümel vom Sand heraus, den er sich jeden Abend frisch in seinen Beutel schaufelt. Und diese wenigen Krümel streut er in die Augen der Menschen, so dass ihnen die Lieder zufallen für die Dauer einer Nacht. Ist sein Werk getan, stößt der Sandmann sich ab von der Erde und treibt zurück in seine ferne Heimat, wo er frische Kräfte sammelt für den nächsten Abend, wenn er seinen kostbaren Schatz erneut unter die Menschen bringt. Seit tausenden von Jahren wiederholt sich das jede Nacht und es ist immer gleich und immer erfolgreich. Einmal jedoch sollte es anders sein. In dieser schicksalsträchtigen Nacht gab es den rundesten Vollmond seit langem, die mildesten Lüfte strichen durch die Wälder und ließen die Bäume rauschen. Keine Vorwarnung zeigte sich, alles schien wie gewohnt. Aus der Tiefe des Weltalls kam der Sandmann geschossen, die Arme ausgebreitet, sein Umhang flatterte aufgeregt hinter ihm her. Schon spürte er die Anziehungskraft der Erde und durchstieß im Sturzflug die dichte Wolkendecke. Die Erdoberfläche bot sich seinen Augen da mit ihren Millionen glitzernden Lichtpunkten, die die Nacht durchdrangen und bis zu ihm herauffunkelten. Ein grandioses Schauspiel. Da plötzlich kam er ins Trudeln durch einen vom Wetterdienst nicht vorausgesagten heftigen Luftwirbel, der ihn mit wütenden, eisigen Krallen peitschte und weit aus seiner gewohnten Flugbahn schleuderte. Eine undurchdringliche Wolkenbank schob sich vor den erschrockenen Mond. Unwetter ballten sich am jenseitigen Horizont zusammen, das Schicksal nahm seinen Lauf. Verzweifelt mühte der Sandmann sich ab, in der Luft zu bleiben. Mit zusammengepressten Zähnen und den verzweifelten Flatterbewegungen beider Arme hielt er sich einigermaßen auf Kurs. Doch da brach die Hölle der Elemente los. Eine Welle bitterkalter Regenböen erfasste und durchnässte ihn innerhalb eines Wimpernschlags bis auf die Haut. Schwer wie Senkblei hing die Kleidung an ihm und der nasse Sandsack drohte ihn in die Tiefe zu ziehen. Von Angst geschüttelt, der Verzweiflung nahe, fragte sich der Sandmann, was in dieser gefährlichen Situation zu tun war. Würde er zu Tode stürzen? Ihm blieb nur ein Ausweg, er musste seinen Sandsack abwerfen. Aber konnte und durfte er das? Wie sollte er ohne Sandsack seine Aufgabe erfüllen? In diesem Unwetter allerdings, das wusste er instinktiv, würde er heute ohnehin nichts machen können. Entschlossen griff er an die Riemen seines Rucksacks und nestelte so lange dran herum, bis die Verschlüsse sich öffneten, dann streifte er, nicht ohne schlechtes Gewissen, sein kostbares Gepäck von den Schultern und überließ es einem brutalen Sturmausläufer, der ihm den Sandsack augenblicklich aus den Händen riss und fortwirbelte. Sofort erhielt der Sandmann neuen Auftrieb. Die schauerlichen Wolkenbänke glitten beiseite, er geriet in sanftere Luftschichten, Zog befreit in einer weiten Schwimmbewegung die Arme nach hinten durch, breitete sie erneut aus und konnte endlich der gnadenlosen Wucht des Unwetters entkommen und seinen Flug fortsetzen. Er war gerettet. Aufatmend warf er sich in eine seichte Windböe und ließ sich von ihr auf Heimatkurs bringen, weg von der Erde und wieder den Rettenden in der Tiefe des Alls funkelnden Sternen entgegen, während unter ihm das entsetzliche Inferno und Schwärze und Dunst und Feuchtigkeit zurückblieb. Der Sandsack aber stürzte hinab, hinab auf die Erde, landete auf der Kleeblattalm, zerplatzte beim Aufprall und verteilte seine mächtige Ladung Sand in die Augen der dort weidenden Kühe. Und als am nächsten Abend der Bauer Miedermeier kam und seine Herde von der Alm runter in den Stall holen wollte, da lagen alle Rindviecher am Boden und schnarchten nur so um die Wette. Weder durch gute Worte noch durch Anpacken und Schubsen waren sie dazu zu bewegen, aufzuwachen, geschweige denn aufzustehen. Sie schliefen viel zu fest. Am Ende blieb dem Miedermeier nichts anderes übrig, als seine schlafenden Kühe hinunter ins Tal zu rollen, wie große Fleischklöße.
2: Bochard Dabinus hat euch die Geschichte Böse Nacht für den Sandmann vorgelesen. Für die Kühe war es dafür eine besonders schöne Nacht. So gut haben sie bestimmt noch nie geträumt. Und damit endet euer Geschichtenausflug ins All. Macht euch bereit zur Landung. Willkommen zurück auf der Erde. Ciao, sagt Inga Nobel.
4: Hallo Leute ihr habt Lust auf tierische Abenteuer? Dann ist mein Podcast genau das Richtige für euch. Ich reise um die Welt und komme Tieren für euch ganz nah. Oha, ich hab's ja gesagt, ganz nah. Die neue Staffel von Anna und die wilden Tiere gibt's in der ARD-Audiothek.
0: Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.